0: Bismillah wa salatu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Welkom bij aflevering 26 van onze reeks Een kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wassalam In de vorige aflevering zijn we begonnen aan een wonderbaarlijke reis uit het leven van de profeet alayhi salatu wassalam Vanuit Mekka vertrok onze profeet op al-Buraq en vergezet door Jibreel ...naar Betel makdis maqdis ...ook wel bekend als Masjid al-Aqsa... ...de heilige moskee... ...in wat wij nu kennen als Palestijn. En zoals we de vorige keer hebben gehoord... ...de profeet alayhi salatu ...betrad de moskee... ...en leidde de voorgaande profeten in het gebed. Hierna ging de profeet alayhi naar buiten... ...en vanaf hier gaan wij verder met deze reis... ...die zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Laten we nog een keer gaan... ...naar de overlevering in Sahih Muslim... ...waarin de profeet alayhi salatu verder vertelde over deze nacht en zei... Daarna ging ik weer naar buiten. Jibril kwam naar mij toe met een wijnkruik en een melkkruik. Ik koos voor melk, waarop Jibril salam zei... Je hebt gekozen voor de fitra. Oftewel, je hebt een natuurlijke keuze gemaakt. Deze gebeurtenis vond uiteraard plaats alvorens wijn was verboden. En in een andere overlevering, ook te vinden in Sahih Muslim... antwoordde Jibril, je hebt voor de vitra gekozen. En als je had gekozen voor wijn... ...zou jouw gemeenschap afdwalen. En zoals vermeld in Sahih al bukhari ...vervolgde de profeet alayhissalatu wassalam het verhaal en zei... ...hij Jibril pakte mijn hand en steeg met mij naar de aardse hemel. Toen ik aankwam bij de aardse hemel... ...zei Jibril tegen de bewaarder, doe open. Waarop de bewaarder vroeg, wie is daar? Hij antwoordde, Jibril. Waarop hij werd gevraagd, is er iemand met jou? Waarop Jibril antwoordde, ja, Mohammed is met mij. Waarop de bewaarder vroeg, is er al naar hem gezonden oftewel is hij al een profeet, waarop hij antwoordde, ja. De poort werd vervolgens voor hen geopend. Maar voor we verder gaan, wil ik heel even stilstaan bij wat hier zojuist gebeurde. De engel die het hoogste in rang is bij Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, en met hem de profeet die het hoogste in rang is bij Allah wa ta'ala, Mohammed, vragen om toestemming. De hemelen worden zwaar bewaakt en hebben wachters. Als we dit dan vertalen naar de beelden die wij zien van het heelal, met al haar sterren en planeten, een universum zo groot, weet dan dat dit slechts de wereldse hemel is. Dat deze gigantische schepping die eindeloos lijkt en waar wetenschappers pas recent een klein deel van denken te begrijpen, dat dit nog maar slechts de wereldse hemel is. En deze hemel wordt bewaakt en bewaard. En zelfs onze profeet en Jibril moesten toestemming krijgen om verder te gaan. Wat het dus zeer onwaarschijnlijk maakt dat men ooit verder zou komen. Maar de profeet a.s. en Jibril kregen dus toestemming om verder te gaan. En de profeet a.s. ging verder en zei over dat moment. Toen hij opende, stegen wij boven de aardse hemel. Wij troffen daar een zittende man. Rechts van hem en links van hem bevond zich een grote groep mensen. Als hij naar rechts keek, lachte hij. En als hij naar links keek, moest hij huilen. Hij zei marhaban bin Nabi salih wa ibn al salih. Welkom o goede profeet en goede zoon. Ik vroeg aan Jibril, wie is dit? Waarop hij antwoordde, dit is Adam. De mensenmassa's rechts en links van hem zijn de zielen van zijn nageslacht. De rechtergroep zijn de mensen van het paradijs. En de linkergroep zijn mensen van het vuur. Daarom lacht hij wanneer hij naar rechts kijkt en heldt hij wanneer hij naar links kijkt. Een ontmoeting tussen onze voorvader Adam en onze profeet Mohammed. Alayhi en het eerste wat Adam zegt is, welkom o goede profeet en goede zoon. En wat is er als kind mooier dan erkenning te krijgen van je vader. En nadat de profeet jarenlang wordt uitgemaakt voor leugenaar een valse profeet, en als iemand die tegen het geloof van zijn voorvader indruist, zegent Allah subhanahu wa ta'ala onze profeet met een ontmoeting met onze voorvader Adam, die hem de erkenning geeft die hij van Quraysh niet kreeg, die hem allereerst aanspreekt met zijn titel als profeet en hem een goede zoon noemt. Iets dat denk ik elk kind wel zo wil horen van zijn vader. En meteen zien we deze vaderlijke gevoelens van onze profeet Adam salam. en hoe hij zich bekommert over zijn nageslacht. Want hij werd blij als hij naar rechts keek naar zijn nageslacht die in het paradijs zullen zijn en hij helde wanneer hij naar links keek. De profeet salam vervolgde zijn reis met Jibril en van de laagste hemel gingen zij naar de tweede hemel. Weer vroeg Jibril om te openen waarop hem werd gevraagd Wie ben jij? waarop hij antwoordde Jibril, en hij werd gevraagd, met wie ben jij? Jibril antwoordde, Mohammed, waarop de bewaarde vroeg, is er al naar hem gezonden, oftewel is hij al een profeet? En Jibril antwoordde, ja, de boodschap is naar hem gestuurd, en hij werd weer voor hen geopend. Plotseling zag de profeet, alayhissalatu zijn twee neven van moederskant, Isa, de zoon van Maryam, en Yahya, de zoon van Zakaria, alayhimassalam. De profeet begroette hen, waarna zij hem teruggroette, hem verwelkomde, en zijn profeetschap erkende. En zo ging de profeet samen met Jibril van hemel naar hemel. En bij elke hemel vroegen zij om toestemming en werd hen dezelfde vragen gesteld. En zo ontmoette de profeet in de derde hemel, Yusuf die de helft van de schoonheid had gekregen. En in de vierde hemel, Idris, waarover Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in de Koran, Oftewel, en we hebben hem tot een verheven positie geheven. In de vijfde hemel ontmoette hij Harun, de zoon van Imran en de broer van salam), die hij in de zesde hemel ontmoette. Toen de profeet Moesah had gepasseerd, begon Moesah te huilen. En toen hem werd gevraagd wat hem droevig stemde, zei hij: Ja, o mijn Heer, deze jonge man heeft u na mij gezonden. Van zijn umma, zijn gemeenschap, zullen meer mensen het paradijs binnentreden dan van mijn gemeenschap. Uiteraard moeten we deze reactie van de edele profeet Moesah niet opvalt als een verwijt of jaloezie. Nee, de reactie van Musa komt voort uit erbarmelijkheid en compassie voor zijn volk. En elke profeet hoopte vurig op leiding voor zijn gemeenschap, maar de werkelijke leiding ligt in de handen van Allah wa ta'ala. En Moesah was ook niet jaloers op de profeet. Sterker nog, alle profeten die onze boodschapper Mohammed sallallahu alayhi wa ontmoetten tijdens deze reis, verwelkomden de profeet, erkenden zijn profeetschap en deden een goede smeekbede voor hem. Hierna ging de profeet salam naar de zevende hemel. Weer vroeg Jibril om toestemming en weer werden dezelfde vragen aan hem gesteld. Er werd voor hen geopend en plotseling zag de profeet salam Ibrahim die met zijn rug tegen Betel-Ma'moor leunde. Het veelbezochte huis die elke dag door 70.000 engelen wordt betreden en die er nooit meer naar terugkeren. Wat al aangeeft hoe gigantisch veel engelen er zijn. En Betel-Ma'moor is als het ware de hemelse ka'be. Deze bevindt zich in de zevende hemel. En zoals wordt gezegd, als deze op aarde zou neervallen, dan zou hij precies op de ka'be vallen. De Profeet Salam ging langs Ibrahim, die tegen hem zei, Marhabem bin Nabi Saleh wa Ibn Saleh. Oftewel, welkom, o goede Profeet en goede Zoon. Want zoals we al eerder hebben behandeld, de Profeet Salam is een nazaad van Ismail, de Zoon van Ibrahim. En Ibrahim a.s. gaf onze profeet een boodschap mee. Hij zei, Ja, Muhammad, geef jouw umma van mij de salam. En ik zou willen zeggen, "Alayka wa ala nabi'ina afdul salaatu wa as-salam." Dus Ibrahim a.s. groette onze umma en vervolgens zei hij, En zegt tegen hen dat de bodem van het paradijs goed is en het water zoet en dat er uitgestrekte vlakten zijn en zijn gewassen zijn subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah. Akbar. een gouden advies van onze profeet. Want wie zich wilt voorbereiden op het hinama's en wilt investeren in zijn eeuwige huis zou er een gewoonte van moeten maken om deze gedenkingen veelvuldig te herhalen. Maar nu de profeet al zo'n verheven plek had bereikt, de zevende hemel waar hij Ibrahim, Allah, heeft ontmoet en beter ma'moor had gezien, kon hij nu nog hoger gaan. En was er nog een niveau hoger dan al deze profeten de profeet a.s. vertelde en zei het volgende. Vervolgens steeg ik naar een niveau waar ik het schrijvende geluid van de pennen hoorde. Oftewel de profeet hoorde het geluid van de pennen die de voorbeschikking schrijven. Een unieke ervaring dat staat bij te kijf. Maar was dit het hoogtepunt? Nee, er is nog meer. De profeet a.s. zei namelijk. Vervolgens bracht hij mij, oftewel Jibril, naar Sidratul Muntaha, de lotusboom van de uiterste grens. Deze bevindt zich boven de zevende hemel, dicht bij het paradijs. Bij deze boom eindigt alles wat vanuit de aarde opstijgt, om vanaf daar meegenomen te worden. En bij deze boom eindigt ook alles wat van boven hem neerdaalt, om vanaf daar meegenomen te worden. Niemand van de schepping kan hem omschrijven, vanwege zijn schoonheid. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd over deze boom in de Koran, Oftewel, toen de lotusboom werd bedekt door datgene dat hem bedekte. En Ibn Abbas radiyallahu anhu zei dat datgene gouden vlinders waren. En andere zeiden dat het noer licht van Allah subhanahu wa ta'ala was. En andere zeiden dat het engelen waren of unieke kleuren die onbekend waren. In ieder geval, de boom was prachtig. En Sidratul Muntaha op zichzelf was al een wondermooie aanschouwing. Maar dat was niet het enige wat de profeet alayhi salatu wassalam daar te zien kreeg. Daar bij Sidratul Muntaha onthulde Jibril zijn ware gedaante aan de profeet. Zijn verschijning vulde de horizon en hij had maar liefst 600 vleugels. En van deze vleugels vielen juwelen, parels en robijnen waar alleen Allah subhanahu wa ta'ala over weet. Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over dit bijzonder moment in Surat al-Najm en zegt وَلَقَدْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا جَنَّةُ إِذْ مَا مَا زَاغَ Oftewel, en voorzeker, hij heeft hem bij een andere neerdaling gezien, bij sidratil muntaha. Daarbij is het paradijs. Toen de sidra omhuld werd door wat hem omhulde, zijn blik week niet en dwaalde niet. Voorzeker, hij heeft de grote tekenen van zijn heer gezien. En nu Allah tabarik de profeet al deze tekenen van zijn grootsheid had laten zien, bekruipt ons langzaam de vraag, heeft de profeet a.s.w. dan ook Allah Ta'ala gezien tijdens deze reis? En om antwoord te geven op deze vraag moeten we een belangrijk principe vaststellen en dat is dat Allah ta'ala tijdens ons leven niet aanschouw is. Dit weten wij omdat onze profeet Musa a.s.w. die begunstigd was met het feit dat Allah Ta'ala tegen hem sprak zonder tussenkomst van een engel aan Allah t.w. had gevraagd om hem te zien. Zo staat in Surat al-A'raf ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقاً. وعندما موسى في الوقت المحدد، وتكلم معه ربه، قال له: "أرني". فقال له: "لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فلو استقر مكانه، فسوف تراني". تجلى ربه للجبل، جعله دكا وخر موسى سائقاً maar kijk naar de berg en als deze op zijn plaats blijft, dan zul je mij zien. En toen zijn heer zich aan de berg zichtbaar maakte, maakte hij deze tot pulver en Musa viel bewusteloos ter aarde. En ook de profeet heeft gezegd dat hij Allah Ta'ala niet heeft gezien, maar dat hij slechts noor, licht heeft gezien. Dus concluderend kunnen we vaststellen dat de profeet tijdens deze reis Allah Ta'ala niet heeft gezien en dat het voor de mens niet mogelijk is om alle tabarak wa ta'ala tijdens het wereldse leven te zien. En dat als allergrootste beloning de gelovigen Allah subhanahu wa ta'ala zullen zien in het Hinama's. En er is geen grotere gunst dan dat. Maar zoals Allah subhanahu wa ta'ala tegen Moes heeft gesproken zonder tussenkomst van een engel, zo werd ook onze profeet hiermee begunstigd. Want de profeet kwam uiteraard niet met lege handen terug naar aarde. Deze hele reis had mede als doel een belangrijke zaak mee te geven aan onze profeet, een bevel, die zo belangrijk is dat hij niet op aarde is bevolen, maar in de hemel. En dit bevel was het gebed, de tweede pilaar van ons geloof. En alle verplichtingen zijn neergezond op aarde, behalve het gebed, wat maar aangeeft hoe belangrijk dit gebed is. De profeet alayhissalatu salam heeft ons verteld hoe hij dit bevel van Allah kreeg en hij zei hier het volgende over. Vervolgens openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala aan mij een openbaring. En hij legde mij vijftig gebeden op tijdens de dag en nacht. Ik daalde neer naar Musa die mij vroeg Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala jouw opgelegd? Ik antwoordde vijftig gebeden tijdens de dag en nacht. Hij zei keer terug naar jouw heer en vraag hem om verlichting. Jouw volk kan dit namelijk niet aan. Ik heb Benu Israël beproevingen gebracht en ik heb ze getest. Ik keerde terug naar mijn heer en vroeg hem ja Rab, schenk mijn oma verlichting. Hij trok er vijf gebeden voor mij af. Ik keerde terug naar Moosa en zei, Hij heeft er vijf voor mij afgetrokken. Moosa alayhisselam zei, Jouw volk kan dit niet aan. Keer daarom terug naar uw heer en vraag hem om verlichting. Ik bleef maar terugkeren tussen mijn heer en Moosa. Totdat hij subhanahu wa ta'ala zei, Ja Mohammed, het zijn vijf gebeden voor elke dag en nacht. Elk gebed wordt vertienvoudigd in beloning. Dat maakt er vijfde gebeden van. En wie de intentie heeft om een goede daad te verrichten, maar deze niet verricht, dan wordt dit voor hem opgeschreven als een goede daad. En indien hij deze goede daad wel verricht, wordt het tienvoudige hiervan voor hem opgeschreven. En wie de intentie heeft om een slechte daad te verrichten, maar deze niet verricht, dan wordt er niets voor hem opgeschreven. Indien hij deze slechte daad wel verricht, dan wordt dit voor hem opgeschreven als één slechte daad. Vervolgens daalde ik neer, tot ik weer bij Moosa aankwam. Ik vertelde hem het nieuws: hij zei: keer terug naar uw Heer en vraag hem om verlichting. Hierop antwoordde de profeet a. Ik ben al zo vaak naar mijn Heer teruggekeerd, dat ik me voor Hem schaam. En dit verhaal alleen al zou genoeg moeten zijn om tot ons door te dringen, om ons te doen laten beseffen hoe belangrijk dit gebed is, dat Allah subhanahu wa zijn profeet laat afreizen boven de zevende hemel om hem deze verplichting te openbaren. En dit verhaal is genoeg om te laten zien hoe alle profeten het goede voor hadden met onze profeet en met zijn ummah en hoe zij alle zijn profeetschap erkenden. De vraag alleen is, hoe zal zijn volk reageren als hij hen dit allemaal vertelt? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bedankt voor het luisteren. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.